0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, pues muchas gracias. Yo sé que el pastor nos está viendo y le doy gracias al pastor por por este mensaje y también por la oportunidad de compartir a los pastores, a la pastora. Y, y bueno, quiero abrir un paréntesis antes de empezar con la palabra, y es que el día de ayer, 31 de octubre, se celebraban los 503 años de la Reforma, donde ahí Martín Lutero este, estaba publicando en las puertas de la iglesia las 95 tesis, y de dónde se originaron... Estas, esta estructura que después se hizo de estas 95 tesis llamadas las cinco solas, que es solo la escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y me encantó que podíamos cerrar con este canto, que todo es para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y bueno, ya habiendo hecho este paréntesis, este, quiero hablar un poco acerca de los doce, y no me refiero a los doce discípulos, sino a los doce profetas. Hoy quiero hablar acerca de los profetas menores y en particular uno de ellos. Y yo sé que hay un profeta menor que todos conocemos por la fama que se ha hecho, ¿verdad? Y este es Jonás. Jonás es el, es el profeta que menor que tiene más fama. Por su reputación, ¿verdad? Por el pez grande, por la desobediencia, porque no quiere predicar a Nínive. Pero bueno, hoy quiero empezar por el principio de estos doce. Y este es Oseas. ¿Sí? Oseas. Algunos de nosotros no hemos leído o conocemos poco las historias de los profetas porque no entendemos el contexto de lo que está sucediendo en la vida de los profetas eh, el Señor me, me hablaba mucho acerca de, de hablarles acerca de Él entonces me gustaría que me acompañaran a Oseas capítulo 1 Oseas capítulo 1 quiero hablarte de quién es Oseas y el significado de su nombre y es que su nombre viene de la raíz de Josué entre nosotros, yo me estoy casi seguro que va a haber algún Josué, algún José o algún Jesús que, que, que está, viene de esta raíz, pero viene, Oseas, es, viene de la raíz de Josué y es Jehová salva o Dios salva. Y entonces oseas continuamente con su nombre al decir: ¿Cómo te llamas? Oseas, es, es el Señor salva, el Señor salva. Y es porque muchas veces el mensajero lleva. De alguna manera en él el mensaje Lleva el mensaje Constantemente él estaba hablando y, y quiero hablar acerca de los profetas Porque es necesario, es tan importante que en estos tiempos se levanten profetas Se levante gente que hable la palabra de Dios, que hable lo que Dios está queriendo decir para estos tiempos Y fíjate que los profetas nacen en tiempos complicados moralmente Nacen en tiempos donde la nación está en una decadencia de idolatría, de corrupción moral, de prosperidad a causa de la opresión de los pobres. En ese tiempo es cuando nacen los profetas y en este particular Oseas. Él es contemporáneo a Isaías y a Miqueas y, y Oseas capítulo 1 Versículo 1 dice, palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Recordemos un poquito porque eh, yo creo que hemos leído este versículo y no entendemos nada de lo que dice este versículo. Pero está dándonos el contexto, si ¿sí? nos está dando el contexto de Oseas, viene la palabra de Dios en medio de estos reyes, Jeroboam. Jeroboam es uno de los, de los que dividen el pueblo de Israel Se dividen las doce tribus, diez al, al norte, dos al sur Judá y Jerusalén siendo la capital Y en, en el norte, Samaria siendo la capital Se divide el pueblo de Israel Y entendamos que en Judá hubieron unos reyes buenos Pero en el norte, en las diez tribus Lo que es conocido como Israel o Efraín o Jacob En aquel lugar no hubo ni un solo buen, rey bueno Nada, todo fue de mal, de mal en peor Y en ese momento es cuando aparece Oseas Dando un mensaje muy muy fuerte a ellos Ahora yo quiero que entiendas Oseas es un mensaje de esperanza Es un mensaje de amor De hecho el mensaje lo he llamado amor incansable Pero vamos a ver que en los primeros minutos O en las primeras declaraciones de Oseas Parece que no hay nada que ver con misericordia, compasión y amor, sino todo lo contrario, hay un juicio, y esto viene originado de, si, te, si vamos al contexto, en Primera de Reyes, capítulo 12, no vayas conmigo, nomás te lo doy como contexto, versículo 28, dice que este rey Jeroboam hizo unos becerros de oro, lo mismo que habían hecho en el desierto, hizo unos becerros de oro y les dijo a las diez tribus ya no suban a Jerusalén a adorar porque he aquí los, los dioses que los sacaron de Egipto ahora ustedes los adorarán y el pueblo abrazó a esos dioses el pueblo abrazó la idolatría el pueblo se separó de Dios aún ellos decían nosotros somos el pueblo de Dios nosotros Dios nos guarda, Dios nos protege, somos Israel, la protección de Dios está con nosotros, pero nosotros podemos adorar a Baal para la fertilidad, podemos adorar para que vengan los cultivos a Baal, podemos buscar otras respuestas y otras soluciones, pero cuando vengan las dificultades, seremos... Seremos de Dios, seremos sus hijos, y había un sincretismo, había una fusión de religiones, ellos seguían a Dios, eran el pueblo de Dios, pero a la vez también decían, pues puedo mezclarme con el pueblo egipcio, el pueblo de Asiria, y es lo que estaba sucediendo, hoy en nuestros tiempos también sucede eso, puede haber una mezcla entre nuestro devoción o nuestro cristianismo donde estamos centrados en la palabra pero podemos ser influenciados por el mundo por otras cosas y depender de la política, depender de la economía, depender de la educación en lugar de poner nuestra dependencia en Dios y si estamos viviendo eso, estamos viviendo lo mismo que Israel y en este tiempo es cuando escribe Oseas en este tiempo escribe y Oseas capítulo 2 versículo 1 Fíjate lo que, perdón, capítulo 1, versículo 2. Dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y la cual concibió y le dio a luz un hijo. Quiero leer hasta ahí. Vemos la historia, vemos a Oseas, profeta de Dios, y Dios le manda y le dice, ve, ve y cásate. ¿Cuántos de los jóvenes dirían, amén? Yo me quiero casar. Yo, 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 yo le entro, ¿verdad? Yo me quiero... Pues el, el mensaje de Oseas era un mensaje donde decía, tu becerro o Samaria te hizo alejarte del Señor. Y, y donde decía, Israel te perdiste, Oseas 13.9. También dice, fue destruido, Oseas 4.6, fue destruido tu pueblo por falta de conocimiento. Muchos hemos usado este versículo hablando de intelecto, del conocimiento, de intelectual de Dios. Necesitamos intelecto, meternos a la palabra. Pero realmente en el hebreo es la palabra ya da conocimiento y habla de una relación. Es el no es conocer acerca de Dios, es conocer a Dios realmente. Isaías que es un contemporáneo dice Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Y Oseas era este mensaje Y como que Oseas estaba predicando este mensaje Se han alejado, se están separando Y dices ¿Dónde está la misericordia de Dios? Bueno aquí es donde entra la misericordia de Dios Porque al mensajero lo va a hacer el mensaje Y entonces le dice Oseas Ve y toma una mujer fornicaria. Algunos teólogos dicen o piensan que esta mujer fornicaria era de una manera simbólica. Como todo el pueblo de Israel estaba adulterando en, en, en adorar otros ídolos. Y había, había una división en su corazón entre Dios y todo lo demás. Entonces también... Esta mujer Gomer era así Unos realmente piensan que ella era una mujer que se prostituía De hecho la NBI, la NTB y otras traducciones la, la ponen como una prostituta Y entonces algunos piensan que realmente ese era su trabajo y, y Dios le manda a Oseas a casarse con ella Otros piensan que lo iba a hacer después Que en ese momento cuando Oseas se casa con ella no era Pero que tiempo después lo iba a hacer sea cual sea la, la, el significado correcto, lo que entendemos es que Dios le está diciendo a Oseas Ve y cásate con esta mujer que te va a ser infiel Ve y cásate con esta mujer que te va a hacer infiel Y entonces va a Oseas y se casa con Gomer y parece que todo va muy bien La relación va muy bien Parece que esta mujer si estaba dejó la práctica o si nunca había estado parece que la relación va todo muy bien Y entonces se casa con ella, están teniendo se juntan y tienen su primer hijo y lo llaman Jezreel Y cuando tienen a su primer hijo y lo llaman Jezreel, el, el significado de este nombre es Dios esparcirá Dios los va a esparcir y ahí dice el versículo 4, les dio el nombre Jezreel, y dice, porque en aquel día, versículo 5, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. O sea, yo los voy a, a castigar a la casa de Israel. Entonces los voy a esparcir. Y ¿sabes lo que me muestra este versículo? Que sus hijos también eran parte del mensaje de Oseas. No solamente basta que la, que la persona que está aquí al frente hable el mensaje, sino toda la familia termina convirtiéndose en el plan de Dios para el mensaje, para ese tiempo. Todos terminan siendo los que hablan y dan testimonio de la obra de Dios para este momento. Y entonces no se vale decir que mis hijos están apartados, por eso el clamor de un padre orando por sus hijos. Y entonces vemos aquí, luego tienen otro, otra hija, ahora una hija, dice, concibió versículo 6 y le dio una hija y le, le dijo a Dios, ¿cómo le pongo el nombre? Y Dios le dijo, lo ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. El significado de lo ruama quiere decir no compadecida, donde no habrá compasión imagínate a la hija cuando iba al colegio y le preguntaban ¿cómo te llamas? no tendré compasión ¡Ay, qué nombrecito ¿verdad? no, no tendré compasión dices no, yo no me meto contigo no. pero es que estaba hablando de lo que Dios quería hacer para ese tiempo su hija estaba hablando de lo que Dios iba a hacer a la nación y cómo dejaría de extender su favor sobre la nación si no volteaban a Dios y por último tuvieron a un, a un tercer hijo y lo llamaron Loami y significa no pueblo mío y eso es lo más difícil porque aquí estaba hablando ya del rechazo de Israel por parte de Dios. Iba a haber un rechazo, iba a haber una, una separación entre el pueblo de Israel porque ellos habían sido infiel al pacto y entonces está esta declaración muy muy fuertemente. Y cuando la gente no escucha nuestras palabras, ellos necesitan de otro estímulo. Y Dios es tan creativo para dar otro estímulo. Dios a veces nos hace pasar por procesos en nuestras vidas, en nuestra familia, para que el mensaje esté completo. Para que el mensaje no sea solamente alguien que está emitiendo un juicio, sino el mensaje es completo, la familia lo está viviendo, todos lo están pasando. Pero no queda ahí, no queda ahí. Oseas estaba a punto de experimentar el mensaje Porque imagínate, o oseas parece que todo va bien A ver, estoy casado, me va bien, tengo a mis tres hijos Si, sí, salgo a predicar el Evangelio Salgo a predicar acerca de volteen a Dios Volteen a Dios, volteen a Él Porque Él quiere regresar con ustedes Él los quiere amar, Él quiere estar con ustedes Y si no lo hacen, Él no se va a compadecer No va a tener misericordia Y, y saben que no van a ser su pueblo pero él sabía que podía dar ese mensaje y toda la gente odiando el mensaje y él podía llegar a su casa y ahí tenía a su esposa y a sus hijos él sabía que iba a encontrar un refugio en su casa a pesar del duro mensaje sin embargo la historia de Osea se ve transformada, algunos conocen la historia porque en el capítulo 2 vemos a la mujer, a Gomer yéndose tras amantes yéndose y viviendo una infidelidad con su familia, a su esposo, y se va tras muchos amantes, no sabemos cuántos, pero se va, se aparta. Y aunque él en el versículo 6 lo ves, o sea 2.6, trata de ponerle freno, dice yo rodearé con espino su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dice yo la voy a rodear, voy a ser un impedimento, seré un estorbo para ella. Pero en el versículo 5 me muestra que la mujer dice iré tras mis amantes, estaba decidida estaba decidida en irse, estaba decidida que dice me darán pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida ella se había deslumbrado por las cosas temporales que le estaban ofreciendo y no se daba cuenta de toda la bendición y cobertura que tenía en los brazos de Oseas no se da cuenta de lo que tiene en casa y se ve sumamente deleitada por otras cosas y entonces, o sea, se empieza a vivir este, este tiempo difícil, este proceso de parte de Dios. Y el mensaje empieza a tener otra perspectiva. El mensaje ya no es el mismo. Porque ahora se volvió personal. Imagínate cuando les decía al pueblo de Israel, «Volten a Dios, que Dios tiene misericordia de ustedes». Y Él dice, yo tengo que tener misericordia de mi esposa. Volten a Dios, ustedes que han sido infiel, porque Dios tiene misericordia de cada uno de ustedes. Es bien fácil decirlo, pero ponte en el lugar de Oseas que estaba viendo en la infidelidad y decir, yo tengo que perdonarla. Yo tengo que extender misericordia y compasión. Quiero que veas el versículo 10, Oseas 1.10. O Oseas 1.10 Y veas este mensaje Dice con todo Y subrayese con todo Con todo lo que me ha hecho Con toda su infidelidad Con todo Será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar Que no se puede contar ni medir Y el lugar donde se había dicho Ustedes no son pueblo mío Les dirán son hijos del Dios viviente el mensaje de Osea se había vuelto ahora personal. Decía ustedes que, habían, que yo había dicho, tú ya no serás mi esposa, tú ya no quiero saber nada de ti, vete tras tus amantes. Ahora se había vuelto personal y decía, si yo de parte de Dios tengo que decirle al pueblo que donde yo dije nunca más, ahora tengo que decir, ustedes son mis hijos, tú eres mi esposa, yo te amo, vuelve a mí. Se había vuelto personal. Quiero que entiendas la diferencia entre la historia de Oseas y cualquier otra historia en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Donde estás hablando del amor del padre con el hijo, pero aquí es el amor de un esposo a la esposa. Es un amor íntimo. Es algo sobrenatural lo que vemos aquí. Es un compromiso del matrimonio que Dios le había dicho. O sea, tú vas a ser hasta lo imposible. No te vas a cansar. Vas a ser incansable. Y todo lo que hayas dicho acerca de ella, acerca de la iglesia, del pueblo de Israel. Ahora yo te mando versículo 11 que les digas, se congregarán aquello que tú le dijiste, serán esparcidos como tu hija, Jezreel ahora les llamarás se congregarán los hijos de Judá nuevamente y nombrarás un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande el versículo 2:1 lo tenemos que juntar con el, con el final del capítulo 1 y dice, decir a vuestros hermanos a mí, a mí ya no será lo a mí ya no será no pueblo mío ahora les dirás a mí ahora le dirás pueblo mío y donde tú le habías dicho lo Ruama ahora le vas a llamar Ruama, que significa compasiva. ahora tendrás compasión ahora tendrás misericordia y este es el discurso de Oseas pero en medio de una situación en medio de una situación difícil porque cuando Dios prepara un mensaje, Dios también está preparando al mensajero. Cuando Dios quiere hablar por boca de un profeta, también te prepara en el proceso para hablar la palabra, para sensibilizarte. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadeció de nosotros. Se hizo carne y sangre, habitó entre nosotros, se hizo hombre para entender nuestras debilidades, pero sin pecado para identificarse para sentir para poder transmitir su mensaje de amor y misericordia sintiendo el rechazo del pueblo que decía prefiero a Barrabás se compadece y dice aún así yo los amo yo los amo y es un amor incansable una y otra vez fíjate el capítulo 2 versículo 19 el mismo mensaje de Oseas, te desposaré conmigo para siempre. Imagínate en medio de la infidelidad del capítulo 2, diciendo Oseas, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor, conocerás a Dios. Estaba pasando por un proceso, o sea, que a veces no queremos vivir, a veces no queremos pasar, pero cuando sucedes por una situación de estas, cuando pasas por una situación complicada en la vida, tú no sabes el impacto porque te está preparando para que tú lleves ese mensaje de gracia y amor y compasión a cada uno de los que necesitan Dios está desesperado por decir salga una generación como Oseas que lleve un mensaje de te desposaré para siempre no importa la situación que estés viviendo, no importa dónde estés yo te quiero rescatar vuélvete a mí con cuerdas de amor este es el mensaje de Oseas pero en una situación tan, tan peculiar. ¿Y sabes por qué? Porque llega un momento donde el mensaje se hace parte del mensajero y el mensajero se hace el mensaje. Ya no, ya no haces una distinción entre lo que está predicando y su persona. Dices, es que él es el mensaje. Él es el mensaje vivo de alguien que ha dado su vida de sacrificio Él es alguien que está diciendo te desposaré Y entonces si tú te pones a pensar O está predicando te desposaré Iré tras de ti Mi amor es incansable ¿Qué crees que va a suceder en la historia? Tú dirás Bueno pues entonces Oseas va a ir Sí Pero la iniciativa es de Dios Aún así, la iniciativa es de Dios. Porque a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer y tener el deseo de volver a Dios, Él es el que toma la iniciativa. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez el Señor, ve y ama a tu mujer amada de su compañero porque adúltera, aunque adúltera. Como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. A pesar de su idolatría, a pesar de cómo ellos están viviendo. Con el mismo amor que yo amo a Israel, así tú ama a tu esposa. No me canso de estar detrás de ustedes. No cesa mi amor por ti. A pesar del abandono, a pesar de la infidelidad Somos hijos de Dios cuando volvemos a Él a pesar de todo y sabes por qué porque para Dios hay una desesperación en su corazón porque vayamos por las almas me encantó el pastor diciendo hay ese odre que está a punto de reventar porque tiene la, el hambre la pasión por ir por las almas es este amor incansable que vemos en Oseas que dice yo tengo que ir y mostrar este amor de Dios pero es que no lo merecen a lo mejor no pero a mí no me toca, a mí me toca amar porque he hecho un compromiso con Dios y con mi esposa de que yo no me hago a un lado, yo he hecho un compromiso con la iglesia de que yo no me voy a ir a otro lado, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos yo he hecho este compromiso contigo y tienes que tomar este compromiso de este Dios que permanece fiel, aunque nosotros no lo somos, Él permanece fiel, Él es fiel y justo, Él es un Dios amoroso que está con nosotros, y este es el mensaje de Oseas, y entonces, versículo 2, va y la compra, Oseas 3, 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía, tú serás mía, va y paga el precio, ya había sido humillado por el mensaje que tenía que compartir. Y no nada más eso, también tenía que cargar con sus hijos que daban el testimonio de que tenía que arrepentirse el pueblo. Yo me imagino que no lo invitaban, que no era muy popular, que la gente lo conocía. Y cuando fue la infidelidad de su esposa, todo el mundo supo y dijo, el profeta que le fueron infiel, el profeta que no tiene nada que ofrecer. Toda la gente lo veía, lo tachaba, pero él se mantenía fiel al Señor y al compromiso que había hecho con él, su esposa. Dice, no, yo no me voy a dar marcha atrás, yo voy a permanecer fiel, yo voy a pelear por mi matrimonio hasta el último momento. Aunque el diablo y lo que sea quiera separarnos, yo me mantengo fiel, yo me mantengo firme en lo que Dios me ha dado. Él me dio a esta mujer, él me dio a este esposo, yo no me muevo de aquí y esa es tu posición iglesia. No te muevas, no te muevas, pelea por lo que Dios te ha dado. Y va y la compra, y la compra al precio máximo que él podía ofrecer, la compra a lo más que él podía dar. Y sabes, se queda con ella y le dice tú serás mi esposa para siempre. Y es que el Espíritu Santo es el único que nos da la revelación del conocimiento de Dios en una perfecta intimidad. Él es el que sopla y te dice "Hey, Estás teniendo una perfecta intimidad. Hay una relación. Pelea por esto. Conoce. Conoce a tu Dios. Y está ahí y va y la toma por mujer. Y todo este cuadro todo esto que acabamos de leer, luego en el capítulo 4 al 11, es el primer bloque de advertencia, es el mensaje. Esta historia está hecha, al principio te cuenta la historia y luego te cuenta todo lo que sucede en la historia. El capítulo 11 es una serie de promesas y el capítulo 14 también, pero te cuenta la historia, te cuenta todo el desenlace, pero al principio te contó la historia, ya te conté la historia. Si tú quieres conocer todo el mensaje de Oseas en el camino, lee todo lo demás. Pero es la historia. Y esta historia es una sombra de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Esto es solamente una historia que ilustra lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo es Oseas y Gomer somos tú y yo. Tú y yo somos Gomer. Tú y yo somos esa persona que ha estado mezclándose ahí entre Dios y otras cosas que el mundo ha ofrecido. Tú y yo somos aquellos que hemos fallado una y otra y otra y otra vez. Dependiendo de la política, dependiendo del gobierno, dependiendo del dinero, dependiendo de la, de la educación, dependiendo de tantas cosas. Tú y yo somos esos que hemos fallado de alguna u otra manera. Tú y yo somos Gomer que para el punto final de su vida, cuando está con todos estos amantes, ya nadie la quería. Versículo 2 y 3, te das cuenta que ya estaba desnuda, ni tenía hambre, y decían que se muera de sed. Estaba pobre, 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 había una decadencia en su vida, y sabes que nosotros teníamos una decadencia igual, sin Cristo. Y Cristo vino... Se hizo carne, por eso dice, te seduje con cuerdas de amor humanas. Porque Cristo es esa cuerda de amor que vino a seducirnos, vino a traernos, vino a decirnos, yo nunca me voy a cansar de ustedes y voy a pagar el precio y no serán 15 ciclos de plata será mi sangre primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 será mi propia sangre la que pague el precio por tu vida y por mi vida será Cristo quien va y da se entrega completamente nos rescata del pozo y nos trae a su victoria pero lo triste es que en todo el caminar de Gomer en todo el tiempo de Gomer lo que dice el versículo 8 capítulo 2 es que dice y ella no reconoció que yo le daba todo, que yo le daba el trigo, que le daba el vino, el aceite le multiplicaba la plata y el oro, no se daba cuenta que yo era quien le proveía todo, Gomer no se dio cuenta y es más lo que Dios le daba iba y se lo daba a Baal eso es lo que dice el versículo 8 lo que Dios te ha dado los recursos, talentos, dones habilidades, todo este amor que Dios te dio para que tú estés, permanezcas firme con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, teniendo el mensaje de salvación y evangelio para este mundo, tú a veces te vas tras otras cosas y Dios dice lo que yo les doy, toda mi bendición van y la gastan en otras cosas que no es el reino de Dios pero aún así aún así mi amor es tan infinitamente grande que los amo y por eso el capítulo 14 de Oseas te digo que tiene dos cartas de esperanza, el, el capítulo 11 y el capítulo 14 pero en el 14 te dice vuelve oh Israel a Jehová tu Dios. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Versículo 4: Porque yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Me preguntaba, ¿por qué escogió a Gomer? ¿Por qué escogió a Gomer? sabiendas que iba a ser infiel ¿sabes por qué? por pura gracia ¿sabes por qué Dios te escogió a ti? por pura gracia por su amor inagotable incansable te escogió a ti y te quiere dar esto dice yo sanaré yo sanaré y yo seré a Israel como Rocío y él florecerá como el Líbano y se extenderán sus raíces como el Líbano. Y se extenderán sus ramas. Y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Wow. Está diciendo: Sabes que tú vas a florecer, tú vas a crecer. Tus raíces van a llegar a aguas profundas. Yo te voy a dar ese crecimiento. Y no nada más eso, habrá un perfume tan grato que va a hacer que la gente lo va a apreciar. Y no solo sobre el mensajero, escúchame bien, sino sobre toda la familia del mensajero. Todos están invitados a esta gracia, de pura gracia. Y volverán y se sentarán bajo su sombra. Y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano toma estas promesas porque Él te quiere vivificar este día aquello que está muerto Él quiere dar vida, aquello donde no hay esperanza, Él quiere traer esperanza aquello donde parece que está muerto y seco florece tengo un árbol de limones en mi casa y tres veces ese árbol se ha secado completamente la última fue una desgracia porque estaba el árbol seco y le salió una ramita no quiere morir ese árbol y fue el perro pisó la ramita y la quebró y se quebró otra vez yo dije ahora sí ya no hay esperanza y sin embargo a los meses es un tronco chaparrito que tenía solo una ramita y la quebró, yo. ya no hay esperanza se quedó el tronco solo dije no, a las, a las semanas lo saco pasaron meses pero después de esos meses voy viendo voy viendo el, el tronquito y veo que otra vez tiene una ramita Digo, ese árbol no quiere morir. ¿Y sabes qué? Aún lo que nosotros decimos, ya no hay esperanza, no eres pueblo mío, ya no me compadeceré de ti. En una semana te saco. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay misericordia, hay gracia. Entonces quiero terminar diciendo que para mí hay dos dos ilustraciones, dos personas de esto la número uno es que aquí hay mensajeros aquí hay personas como seas que Dios te está llamando, te está dando un mensaje pero parece que cuando tú empezaste a predicar de eso no sé pero a, a mí me pasa, no sé Rafa checo al pastor si les pase, pero a mí me pasa que doy un mensaje y a los meses estoy viviendo el mensaje que prediqué me está poniendo a prueba en el mensaje que prediqué y es que el mensajero se está volviendo al mensaje y hay gente que a lo mejor ha estado diciendo yo creo en Dios yo estoy firme en mi fe yo permanezco yo creo que Dios va a sanar yo creo que Dios va a hacer esto y a la semana al mes tiene una situación complicada donde tu fe todo lo que has predicado todo lo que has dicho se ve probado y es que te está preparando tu mensaje pero en ese mensaje hay esperanza te desposaré para siempre y estaré contigo y tus ramas se extenderán y florecerán y, vivife, y serán vivificados y habrá un perfume habrá un aroma, habrá un fruto de eso que parece que está muerto hay fruto y hay un mensaje poderoso que Dios te está preparando y cuánta falta haces un mensajero hoy en día cuánta falta haces sus mensajeros vas a sanar a muchos con tu mensaje con ese proceso de Dios que a lo mejor tú eres ese y yo quiero orar por ti para que te fortalezca el Señor para que ese mensaje sea poderoso lleno de unción lleno de gloria y de poder del Señor para que tú testifiques y lleves ese aceite a otros pero también sé que a lo mejor entre nosotros o los que nos están viendo todos los que estamos aquí de alguna manera somos Gómez. De alguna manera también somos aquellos que hemos Sido infiel De alguna manera somos aquellos que hemos caído De alguna manera Hemos fallado al Señor Yo te quiero decir algo Dios tiene misericordia y compasión Y amor por ti Amor por ti, un infinito Amor incansable De Dios Hacia tu vida Y esta mujer Oseas 2.7 dice iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora hay un tiempo en el que Gomer voltea en sí hay un tiempo donde Gomer dice iré y es la misma expresión que tiene el hijo pródigo iré y volveré porque sabes que estaba mejor en casa de mi padre, estaba mejor con mi marido que donde estoy ahorita hay un volver en sí y entonces están estas dos clases de personas y por estas dos quiero orar si tú te identificas primeramente como Gomer Con alguna acción que está en tu vida Que dices he sido infiel al Señor Ponte a cuentas con Él Arréglate con Él y corre esos brazos de amor Y misericordia que te dicen Yo estaré contigo para siempre En justicia, en benignidad, en misericordia En juicio y en fidelidad hacia ti Habrá misericordia, hay amor Corre a mí corre a los brazos de Cristo y deja que Él te abrace y su amor te abrace y te llene esta, esta tarde y también si tú eres o seas, quiero orar por ti y por ese proceso, entonces Señor Jesús oro esta mañana Padre para que tú traigas esta revelación de tu amor de tu amor, de tu misericordia así como tuviste compasión con Gomer Señor Así también extiende misericordia a nosotros Desde el inicio En el huerto de la Daen, Tú habías visto un matrimonio Y hasta Apocalipsis En Apocalipsis 19 Están las bodas del Cordero Y hay una boda en tu corazón Hay un pacto Que tú has hecho con tu iglesia Extiende misericordia Y amor a Aquellos que lo necesitan En este día Señor rejuvenece, trae vida donde hay muerte, trae un olor de vida Señor donde parece que no lo hay, trae esperanza por tu pura gracia, trae tu amor inagotable sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Oramos Señor para que tu misericordia se extienda esta mañana Y no solamente con los que estamos aquí Señor Sino con aquellos que ven el mensaje en sus casas La misericordia llegue hasta sus hogares La gracia llegue hasta ellos en el nombre de Jesús Señor Llena con un manto de amor Que es tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros Revelando el corazón de Cristo Amoroso, fiel a cada uno de nosotros porque somos tu iglesia somos tu amada ven y perfeccionanos ven y limpianos nos arrepentimos dejamos esa manera de vivir dejamos eso que nos ha atado y corremos a ti en el nombre de Jesús como dice iré porque mejor estoy contigo que en cualquier otro lugar Iré contigo, que estoy mejor en ti que en cualquier otro lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo también oro por aquellas personas que el día de hoy han estado transmitiendo un mensaje: que hay un proceso que ellos saben que ha estado siendo tan difícil como Oseas lo vivió, que se quedó solo con sus hijos y que parecía que no había esperanza un proceso tan complicado de la infidelidad o un proceso tan difícil que era quedarse con sus hijos que nadie puede entender el dolor que hay en tu corazón en este día Señor aún ahí extiende tu misericordia y prepara el mensaje, perfecciona el mensaje manifiesta una mayor gloria en medio de este tiempo de dificultad porque esto que vemos es temporal pero tú tienes algo eterno preparado para nosotros, pon nuestra mirada en lo eterno, fija nuestra mirada en Cristo Jesús, que ya venció en la cruz del Calvario que ya ha vencido y que nos tiene listas unas bodas para ti y para mí Padre fortalece a aquel que está en dificultad en este día y llénanos de tu amor en el nombre de Jesús Amén, Amén. que la gracia la pura gracia, su infinito amor y el Espíritu Santo nos fortalezcan en todo nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.